0: Eh, vorrei attirare la vostra attenzione anche a quella scatoletta poco vistosa, cosa che mi ha preoccupato un pochino, (ride) del contributo per il relatore. Eh, Sono certo che ciascuno di voi eh, ci penserà, anche perché, eh, questo mi premeva di dirvelo, quello che date a me in fondo io per campare eh, da persona felice ho bisogno di molto poco, va eh, indirettamente insomma, alla casa editrice e permettete in questo modo, soprattutto naturalmente in primo piano comprando i libri, di, ci permettete di continuare ad offrire questa scienza dello spirito come proposta, di un nuovo stadio dell'evoluzione della coscienza umana in modo che sia accessibile a tutti i prezzi che abbiamo eh, riusciamo bene o male a reinvestire nella stampa un minimo di pubblicità quello che che riceviamo dai lettori, da voi finora non c'è stato niente di margine di perché questi giovani, per esempio Monica Grimm, dovrebbero anche, secondo lo Stato, pensare alla terza età, può darsi che più in là eh, sarà possibile anche questo. In questi mesi la casa editrice sta passando un po' di periodo un pochino, diciamo, difficile, anche economicamente, se ci fosse qualcuno di voi che ha eh, il portafoglio e la voglia di sostenere un po', se vi interessa, abbiamo avuto dalla Germania dell'Est una grossa donazione di 300.000 euro per comprare, perché in affitto non si trovava quasi nulla, una piccola sede della casa editrice, però eh, su queste donazioni ci sono 29% di tasse di donazione, quindi dovendo dare allo Stato quasi 100.000, insomma i soldi non ci bastano per, per d'altra parte rifiutare un, una donazione non si fa, è contro le leggi della, della vita spirituale, perché avendo una sede nostra, modesta però nostra, eviteremo di pagare ogni mese un affitto connessi e connessi che ci costava finora tra 1.500 e 2.000 euro al mese e questo andrà a vantaggio dei lettori. Quindi vi ringrazio già ora per ogni euro che ci date perché proprio va direttamente agli esseri umani in questa proposta che noi riteniamo senza alcun dubbio la più valida, la più universale e anche la, la più necessaria per un sopravvivere spirituale e anemico dell'umanità. Io vedo mh, delle volte con, eh, con eh, zorghe, come si dice in italiano, con preoccupazione l'andamento dell'umanità. e Il potere stringe la morsa sempre di più il quotidiano diventa sempre più pieno di aggressività da un lato e di depressione dall'altro se non ci diamo da fare ed è questione dell'impegno di ogni individuo per una regenerazione spirituale dell'umanità la convivenza sociale diventerà sempre più difficile. Di questo non ho dubbio. Quindi... Sono certo che non vedete questa casa editrice come una specie di eh, di ubbia eh, insignificante, ma si pone proprio nel nel cuore del cammino dell'umanità di oggi. Stavamo agli sgoccioli del terzo capitolo, capitolo importantissimo, perché insieme al quinto, poi vedremo il quarto, fa una specie di riflessione sul mondo della percezione, poi il quinto capitolo ritorna di nuovo a mettere al centro il pensare. Questo terzo capitolo, incentrandosi sul pensare, ci dice, ci fa riflettere sul fatto che La realtà operante, la realtà di massima forza, la realtà di massima travolgenza, non è un uragano, è lo spirito che pensa. Questo spirito che pensa... È di una realtà tale, è di un'energia, ma così energumena che ti sbatte di tutto il mondo che abbiamo. La cosiddetta materia non è nulla di realtà rispetto allo spirito creatore, perché lo spirito l'ha creata e e la materia non è capace di tirar fuori neanche un pensiero. Quindi un pensiero ben pensato, quello sì che è realtà, perché se è ben pensato muove gli arti, muove tutto, tutto il corpo e, e fa fare perché, perché è ben pensato. Il problema è come si fa a convincere l'umanità di oggi che si è messa in testa che la materia, quella è una realtà, questa, questa, questo, 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 questo legno qui deve essere una realtà, il pensiero è soltanto pensiero, come fa il pensiero di essere realtà? Chi l'ha fatto questo pulpito pensiero? Ma è capace questo pulpito di tirare fuori un pensiero? Te, dimmi qualcosa. Ce sei o ce fai? Lo spirito pensante è la forma suprema, l'energia più compressa che ci sia. I fisici per tanti secoli, chi avrebbe mai pensato che eh, la la scissione dell'atomo da da qualcosa di piccolissimo saltasse fuori? Non si sarebbe mai pensato che da qualcosa di quasi quasi invisibile salta fuori un'energia che ti distrugge, una città intera ti distrugge, così è il pensiero pensare. Quindi la grande terapia del materialismo non può essere che il pensare, ma è una terapia che funziona però, il problema è che non lo facciamo abbastanza, anche perché eh, tocca all'individuo, non si può fare eh, intruppati da pecorelle che vanno col gregge. Cioè un'altra cosa del pensare che abbiamo visto è che il pensare non viene gestito in gruppo, ma dall'individuo. Cartesi non dice io penso, non dice noi pensiamo dunque siamo, per noi pensiamo non esiste, io penso dunque sono. Quindi questa scienza dello spirito che riconquista la realtà creante dello spirito si rivolge all'individuo e ogni cosa di gruppo che, che ha la sua legittimità naturalmente diventa... Strumento necessario, condizio sine qua non, tutto ciò che è di di comunità, di di, di istituzione, di organizzazione eccetera, diventa strumento per aiutare, per consentire all'individuo di camminare, di diventare sempre più creatore nel suo spirito che pensa. 31. Dobbiamo dapprima considerare il pensare in modo del tutto neutrale, senza una relazione con un soggetto pensante o con un oggetto pensato. In soggetto e oggetto abbiamo infatti già dei concetti formati, formati dal pensare. Non si può negare che prima che si possa comprendere ogni altra cosa deve essere compreso il pensare. Chi nega ciò non si accorge che egli come uomo non è il primo anello della catena della creazione, ma l'ultimo come uomo che pensa. Perciò, in vista di una spiegazione del mondo, per mezzo di concetti, non si può partire dagli elementi cronologicamente primi dell'esistenza, bensì da quello che ci è dato come il più prossimo ed intimo. Non possiamo trasportarci con un salto all'inizio del mondo, per cominciare da lì la nostra osservazione, ma dobbiamo partire dal momento presente e vedere se possiamo risalire dal più recente al più antico. Allora rifacciamo questo, diciamo, aspetta, dov'era il mio gesso bianco? Che Me l'avevano dato, eccolo qui. Rifacciamo l'esperimento di, il famosissimo esperimento di Beniamino Libet, già a partire dal 1985 ha fatto degli esperimenti eh, sul cervello. Qui abbiamo un cervello, qui un, eh, un essere umano se volete, no? questo è il cervello, strutture del cervello, no? così accennate lui voleva sapere per via di esperimento adesso sto facendo un processo di pensiero eh, svolgo una serie di pensieri su qualcosa che non si chiede come è sorta la coscienza umana in cui eh, si svolge il pensare no partiamo e mentre io svolgo questi pensieri voi osservate al contempo che tipo di pensieri io stavo svolgendo. Allora, questo beniamino Libet dice fammi vedere se c'è un modo sperimentale di di sapere se quello che avviene nel cervello, qui c'è il cervello, è la causa di ciò che avviene nella coscienza. Adesso i colori li li devo tenere ben distinti La coscienza ve la faccio. ehm, Aspetta, ve la faccio giallina. Questa è la coscienza. La coscienza è questa calotta mentale, se volete, no? Ci intendiamo, no? Quindi, questa è la coscienza. La coscienza. E lui dice: vediamo cosa avviene nel cervello. E, e, e io dunque lui dice: ciò che avviene nel cervello io lo posso, siccome il cervello è materiale, è, è sensibilmente percepibile, io i, i, i fenomeni del cervello li posso osservare sperimentalmente. Poi chiedo al signorino do, dove ho i catodi elettrodici, eccetera, 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 che cosa sta pensando, quali immagini, eccetera, 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 e forse vengo a sapere sì. Se c'è un evento, un, una, una sinapsi o qualcosa che cambia nel cervello e dopo, un momento dopo, avviene qualcosa nella coscienza, allora posso dedurre che ciò che avviene prima è la causa, ciò che avviene dopo è l'effetto. Se invece è l'opposto, che lui mi dice, tac, ho avuto adesso l'immagine, e poi io vedo che un decimo di secondo dopo avviene qualcosa nel cervello, allora dico, prima c'è il fenomeno della coscienza e il fenomeno del cervello è l'effetto. Quindi dice, se riesco a vedere, anche un minimo no, di lasso di tempo, quello che viene prima è la causa, quello che viene dopo è l'effetto. Si è messo a sperimentare e, dei fatti, parecchie cose e sempre, senza eccezione, gli hanno dimostrato che ciò che avviene nel cervello è sempre prima e ciò che avviene nella coscienza è sempre dopo, anche se di un minimo, ma mai all'opposto. E lui ha detto, Toh, guarda, eh, adesso c'è la prova sperimentale, scientificamente provato che i fenomeni diciamo fisici, biologici del DNA, quello che volete del cervello sono la causa e quell'altro siccome viene dopo i fenomeni di coscienza sono l'effetto quindi la materia è la causa e ciò che avviene nel cosiddetto spirito è l'effetto
1: C'era la coscienza di Dava gli impulsi al cervello
0: di quell'altro, no? No, chiedeva. chiedeva. Ah, no, 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 I, uh, lui certo, lui, con i, lui sapeva. C'è
1: una coscienza comunque.
0: No, 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 no lui rilevava con eh, con dei fili elettrici, quello che vuoi, no? con, con delle spie magnetiche elettromagnetiche finissime, rilevava quello che avviene nel cervello. E ogni volta che c'era qualcosa di bello ti diceva ah subito dopo c'è stata come?
1: credevo che li provocasse il
0: non necessariamente non necessariamente perché se li provocava allora era difficile poi comunque gli esperimenti li ha fatti in tutti i modi, capito per cui eh, questa affermazione la si può, eh, eh, la si può lasciare così.
1: Allora, questi sono studi che ha fatto nell'ultimo libro Il fattore temporale della coscienza. Mm, da quello che ho capito, quello che lui sperimenta è che nel momento in cui io svolgo, faccio un atto volitivo, qualche millesimo dopo, 100 millisecondi di valuta, arriva la coscienza. Sì. Non dice che è il cervello che parte, dice qualcosa decide dopo. Mi arriva la coscienza, sì. quindi come rappresentazione di ciò che ho fatto.
0: Però lui le, le, il... Chiaramente
1: essendo un neurofisiologo non può dire che è lo spirito che prende la decisione, è limitato lui.
0: No, no, lo no, schema no, mentale no, no.
1: Da, da, da neurofisiologo gli impedisce di dire che il, il pensiero spirituale che decide dopodiché arriva dopo un millisecondo arriva la coscienza come rappresentazione.
0: No, un momento, cos'è che non può dire?
1: Allora, essendo uno scienziato, un neurofisiologo, quindi lui parte dal presupposto che lo spirito non esiste, va bene?
0: Ma è questo il punto?
1: Eh, infatti, eh, però questo esperimento lascia proprio il dubbio che probabilmente esista, anche lui rimane consternato da questo fatto. Sì, eh.
0: perché pensava di dimostrare l'opposto.
1: Esatto, ecco, quindi secondo me è un esperimento che invece è scientifico, naturale, che avvalla quello che stiamo dicendo. Allora. se ho ben capito.
0: Allora, diciamo che Finché si tratta di descrivere oggettivamente quello che lui ha rilevato, va tutto bene perché o è oggettivo o non è oggettivo e finì va tutto bene. Adesso si tratta di cogliere col pensiero però la differenza che c'è tra descrivere le percezioni che uno ha, il lasso di tempo eccetera, processi del cervello, che poi in, in via di volontà naturalmente, no? tu, tu hai pensato di fare qualcosa, quando l'hai pensato, quando è successo nel cervello? No? Perché pensieri senza carica di volontà, magari nel cervello non avviene nulla, era questo il suo problema. No? E poi saper distinguere dove comincia, si passa un rubicone e si comincia a interpretare i fenomeni. Ora, il nesso di causa ed effetto è un'interpretazione, non ha nulla a che fare con la descrizione. Perché la descrizione ti dice in questo millesimo di secondo c'è stata questa realtà, un millesimo di secondo dopo c'è stata l'altra realtà. Questa è una descrizione, non è un'interpretazione. Dire uno è la causa, l'altro è l'effetto, è un'interpretazione. Perché causa e effetto sono concetti, non sono percezioni. E qui è il punto. Allora, quello che io volevo dire è che un pensare più poverello Prima di tutto il pensare più povero in assoluto non sa distinguere neanche tra descrivere il dato di fatto e interpretarlo. Non fa questa distinzione perché non la conosce. Poi un pensare un pochino meno povero, però ancora povero, pensa che ci sia soltanto una interpretazione che ciò che avviene prima è la causa e ciò che avviene dopo è l'effetto. È un pensiero un pochino... Più, più evoluto, dice certo che se c'è, diciamo, se c'è sempre di nuovo una connessione infallibile tra l'uno e l'altro e l'uno viene prima, hanno un certo rapporto di causa e effetto, resta però l'altra possibilità per il pensiero, che tu invece non consideri perché non la conosci, che la causa che viene prima, ciò che viene nel cervello, sia a sua volta effetto di un'altra causa. Questo tu non lo consideri. E può darsi che non lo consideri perché hai il dogma, il tuo dogma di scienziato, che prima di tutto lo cosiddetto spirito non esiste e quindi non può causare nulla. Un pensare pulito lascia aperta questa, questa possibilità, perché dice, se io mi fermo a questa causa qui, dovrei dimostrare che... Gli eventi del cervello sono la causa prima. Se invece non sono la causa prima, possono essere effetto di un'altra causa. Faccio un piccolo salto. Aristotele ti mette lì la, l'affermazione, per lui eh, eh, una evidenza assoluta, un assioma per Aristotele, che causa prima può essere soltanto lo spirito. Se lo scienziato si rende conto, che lui sta facendo in fondo l'assioma, sta esprimendo l'assioma opposto, che, la, che il, le, le, ciò che avviene nel cervello è una specie di causa prima. Se se ne rendesse almeno conto saremmo già, avremmo già la possibilità di, di, di colloquiare, di, di, di conversare a vicenda, ma non se ne rende conto. Cioè il problema del pensiero è di capire che c'è una differenza tra una causa a metà, che, che è, è al contempo effetto di altre cause, e il concetto di causa prima. Il pensare scientifico è diventato così povero che dove si tratta di causa prima, cioè di un inizio assoluto, diventa del tutto irrazionale. L'Urknall, come si chiama in italiano? Il Big Bang dell'inizio è il miracolo in assoluto. All'inizio del del mondo c'è stato il, il Big Bang e poi irrazionale, un miracolo assoluto e poi dopo questo miracolo tutta la razionalità delle leggi di natura eccetera eccetera, eccetera come le conosciamo oggi Kant, Kant peggio ancora dice in quanto alla causa prima cioè al primo inizio del mondo la ragione umana poveretta può dimostrare apodeticamente che il mondo ha avuto un inizio e lo dimostra assolutamente, e dimostra altrettanto, assolutamente, che il mondo non può avere avuto un inizio. Sono le famose antinomie della ragione pura eh, da leggere nella Critique der Reinen Vernunft, la critica della ragione pura, in Kant. In altre parole, Kant dice che la ragione di, dell'uomo d'oggi non è capace, non può, eh, dirimere la questione della causa prima, del primo inizio, in un modo... Eh, eh, come dire, eh, eindeutig, ehm, apolitico, ti può dimostrare apoliticamente l'uno e ti dimostra politicamente l'opposto. Quindi, la, il pensiero, come dire, la, 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 la chiave di volta del pensiero è qual è la causa prima. Perché di di, di cause seconde, che sono a loro volta cause, però sono effetti, è è pieno il mondo, lì non c'è problema. E così come una umanità antica dava per scontato che la causa prima può essere soltanto lo spirito pensante, così ci tocca onestamente dire che l'umanità pseudoscientifica degli ultimi secoli, di fronte a questa domanda fondamentale fa assolutamente cilecca, perché allora Benjamin Libet, lui era convinto che il primo inizio dell'atto di volontà non fosse nella materiale, ma fosse direttamente nell'anima, o nello spirito, come si vuole. Invece gli è toccato dimostrare che prima avviene qualcosa nel cervello e un minimo di, di secondo dopo avviene qualcosa nella, nella coscienza. E non ha saputo no, fare l'altra ipotesi che dice, adesso era quello che volevo aggiungere, adesso devo usare un altro colore come ipotesi però. Io non sto dimostrando nulla, ma voglio dire che Bisognerebbe almeno rendersi conto delle, delle, degli assiomi fondamentali che si fanno, nessun pensiero eh, può, può eh, compiersi senza assiomi, un assioma cos'è? Un primo inizio, se tu il primo inizio lo dimostri eh, allora non è il primo inizio, da, da qualche parte bisogna cominciare, l'umanità antica partiva dallo spirito e diceva si parte dallo spirito, era un assioma, non si può dimostrare, non si può dimostrare che lo spirito è creatore o ti è evidente, è un assioma, oppure fai un altro assioma. Eh, praticamente eh, l'umanità moderna dovrebbe dire onestamente che, che pre, mette alla base l'assioma, che la materia è, è il punto di origine e lei che, che, che però, sorge. la, la domanda, è, ma come è nata la materia? Col Big Bang. Allora, qui adesso, l'altro assioma che era stato sempre dato per scontato nell'umanità è che qui è la coscienza che lo spirito pensa e vuole qualcosa nel caso di Libet vuole qualcosa questo spirito che spiritualmente pensa e vuole qualcosa te afferra direttamente il cervello crea, cambia qualcosa nel cervello e la coscienza è soltanto il sorgere dell'immagine è un'immagine Nella coscienza non ci sono realtà, nella coscienza ci sono immagini speculari. Quindi la coscienza è un riflesso che mi porta a coscienza ciò che avviene nel cervello e ciò che avviene nel cervello è effetto della causa che è lo spirito pensante e volente. Perlomeno bisognerebbe concedere che è un'altra possibilità ed è quella che, che è sempre stata data per scontata. da da tutta l'umanità antica